0: Alors, c'est l'une des prévisions les plus agressives en matière de hausse de taux de la Fed. Elle est signée à Bank of America, qui s'étend carrément, tenez-vous bien, à sept hausses de taux cette année en 2022. Bonjour Nicolas Gotsman. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Merci. Euh, tout ça compte du mois de mars en plus. Donc oui. on se dit que sept hausses de taux, bah, ils y vont fort euh, chez Bank of America. Ce serait un gros, évidemment, gros, gros recérent monétaire. Est-ce que c'est crédible ou pas, comme, comme, comme scénario euh, La Fed a quand même admis, la semaine dernière, à demi mot qu'elle était un petit peu en retard quand même.
1: Alors oui, alors on peut dire que ce n'est pas forcément très agressif, en fait, parce que quand on regarde aussi les prévisions de Banque of America, en fait, ils prévoient effectivement cette hausse de taux. Nous ça veut dire
0: une, une à chaque réunion. Quoi.
1: C'est ça. Il nous reste encore maintenant 7 meetings jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça voudrait dire effectivement une fois, une fois par meeting. Euh, donc, ça nous porterait les taux à 1,75%. Euh, mais j'aimerais quand même rappeler, notamment, on a eu le chiffre des PIB la semaine dernière aux États-Unis. On a un PIB aujourd'hui oui. euh, en nominal qui est 2% au-dessus de son potentiel, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et euh Ça ne serait pas
0: agressif cette hausse de taux selon vous bah Les marchés en price à peu près entre 4 et 5 bah si je,
1: Encore une fois, si je fais une comparaison, par exemple en 2018, on avait des taux qui étaient à 2,25% et on avait un PIB qui revenait doucement à son potentiel. C'est-à-dire qu'on était, en tout cas par rapport au potentiel, aujourd'hui on est mieux que ce qu'on était en 2018, sauf qu'en fin 2018 on avait des taux qui étaient à 2,25% à ce moment-là. Donc, ce qui est, il y a quand même déjà une différence qui montre qu'on est effectivement très agressif aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans la prévision de Banca America, c'est qu'il prévoit quand même encore une, une croissance à 3,6 pour cette année et encore une inflation assez élevée avec un nominal donc, qui nous porterait en, en, entre 6 et 7 ce qui est encore très, 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 très fort pour cette année. Ce qui veut dire que euh, finalement, c'est effectivement ça peut paraître comme euh, étant assez restrictif comme approche, mais vu la croissance du PIB qui est anticipée, en fait, on, on se rend compte que, en fait, finalement, ça n'arrive même pas forcément à calmer euh, la situation. Par contre, ça, ça pourrait avoir euh, des enjeux pour 2023. Mais par contre, pour cette année-là, maintenant, on peut pas vraiment euh, craindre Donc, ça dire, serait de pas un drame
0: pour vous que la Fed nous fasse cette hausse taux je... de 25 points de base.
1: En fait, je pense que pour être honnête, et là, je pense que les, les mots de Jérôme Powell étaient vraiment parfaits, et je pense que la réaction de Bank of America c'était vraiment euh, à, la, à la phrase de Jérôme Powell où il disait utiliser le mot steadily c'est-à-dire régulièrement. C'est-à-dire, en gros, on va ajuster régulièrement notre politique monétaire. Et la question, c'était de savoir si on allait le faire à chaque meeting ou seulement à, à chaque meeting trimestriel, qui sont les meetings les plus importants, c'est-à-dire mars, juin, septembre, décembre. Donc là, on a une estimation du marché aujourd'hui qui est plutôt entre, à quatre hausses de taux, généralement. Donc on, on, ils estimaient que régulièrement, vous voulez dire à chaque meeting trimestriel, donc euh, les quatre que je viens de citer. Or, Bank of America pense que ça va être un peu plus agressif, et du coup, ils mettent régulièrement, mais pour chaque meeting, donc, ce qui nous porte de 4 à 7. Ensuite,
0: aujourd'hui, le marché monétaire évalue à plus de 90% cette probabilité d'avoir 4 hausses. C'est ça, on, est cinq, on, hein? est à, on est même à 5
1: maintenant. On est même à 5
0: aujourd'hui. Oui, et 5, dans euh, probabilité de 2 tiers, 67% qu'il y ait 5 bah, hausses autos bah ce, qui est, ce qui est quand
1: même déjà ouais. assez conséquent. Non, on revient de loin par
0: rapport à il y a quelques mois.
1: Ah oui, mais bien sûr, mais on, encore une fois, la, la puissance de l'Amérique américaine, la, la, la puissance de la reprise euh, qu'on a constatée euh, cette, fin, l'année dernière, est quand même, euh, fin, tr- fin, c'est extraordinairement vigoureux. On et qui ne cale pas pour l'instant. Pour l'instant, ça ne cale pas. Et justement, ce qui est intéressant maintenant, c'est, et c'est là où je pense aussi la deuxième phrase de Powell, c'est de montrer qu'il a une certaine humilité euh, par rapport à la situation et euh, euh, pour pouvoir euh, euh, se rendre compte simplement qu'ils ont fait des erreurs l'année dernière, qu'ils n'ont pas réussi à prévoir ce qui s'est passé sur le le, le chiffre de l'inflation et que la grande question euh, maintenant pour cette année c'est de savoir comment ils vont réagir par rapport aux données et euh, en fait on sait comment ils vont réagir, la question c'est qu'en fait on a un niveau d'incertitude sur ce qui va sortir en termes euh, d'inflation à partir du T2 de cette année qui est assez forte et en en gros la réaction de la Fed on on la connaît à peu près mais en fonction des chiffres qui vont sortir et par contre ces chiffres là c'est très difficile de les prévoir et parce qu'on a, je pense qu'un des points essentiels c'est notamment la transmission de l'inflation au chiffre du salaire, au chiffre de salaire pour le moment en fait, tout ce qui s'est passé l'année dernière c'est vraiment, euh, je pense qu'on peut qualifier euh, les causes transitoires de l'inflation la question c'est de savoir si ces causes transitoires vont affecter de façon un peu plus permanente l'économie américaine, c'est à dire si elles vont se transmettre au salaire et ça, c'est vraiment l'incertitude. Donc, à voir sur les chiffres des salaires qu'on va avoir euh, tout au long de l'année, si on voit qu'il y a une transmission qui se met en place et que les salaires commencent à accélérer, oui, la Fed va réagir et de façon peut-être plus marquée qu'on Exactement. le croit aujourd'hui.
0: C'est pour ça que le patron de la réserve fédérale d'Atlanta disait, euh, je crois que c'est au FT ce, ce week-end, que oui. la Fed pourrait très bien aller jusqu'à relever ses taux par demi-point, donc pas 0,25, 0,5%. Donc, c'est une option qui est vraiment sur la table.
1: Oui, c'est ça. Et en plus, enfin, et aussi, euh, so, soyons honnêtes, de la part de la, de, des gens de la Réserve fédérale, notamment de Bostich qui a parlé ce week-end, c'est aussi un moyen de préparer le marché à la situation et surtout mm. de resserrer les conditions financières à peu de frais de leur côté. C'est-à-dire que, évidemment, s'ils disent au marché, « Attention, on va être plus au quiche que vous ne le croyez », les, les, les taux euh, réagissent à cette situation-là. Et en fait, il y a donc du coup un resserrement des conditions financières qui se met mm. en place automatiquement par le marché. Et du coup, juste avec re- la parole. Juste, juste avec, avec la... la parole, c'est ça. Sans du... avoir à
0: euh, faire le geste. Et
1: voilà, plus ils en font Aujourd'hui, en disant attention, on est prêt, on est prêt, plus les conditions financières peuvent se resserrer et du coup, peut-être qu'ils n'auront pas besoin d'agir justement parce qu'ils auront c'est communiqué la correctement.
0: C'est ça stratégie implicite de la Fed
1: bah, Ça a souvent, ça a toujours été un peu plus, euh, plus ou moins de cette manière-là. C'est en préparant euh, le marché justement à une capacité de réaction, et ben vous pouvez avoir un impact sur le marché et justement vous évitez d'avoir, de, de réagir trop fortement. Je pense effectivement que ce qui peut se passer cette année, c'est d'avoir, et ça c'est la grande question, c'est de savoir si la force de la demande américaine aujourd'hui est vraiment euh, extraordinairement puissante. Savoir si les entreprises, oui ou non vont être capables d'absorber cette demande euh, euh, offerte par le marché sans avoir à recourir trop massivement aux hausses de prix et justement d'avoir, d'augmenter leur capacité de production pour pouvoir répondre à cette demande sans monter leur prix. Et c'est la grande question pour cette année. Si jamais, si jamais elles y arrivent, on verra effectivement un ralentissement de l'inflation se produire, ce qui permettra à la Fed de ne pas avoir à agir trop fortement. Et, euh, et donc on a moins d'inflation et par contre l'économie américaine euh, aura, retrouvera en tout cas une tendance de croissance réelle qui sera vraiment très forte.
0: Et donc, aujourd'hui, ce qui est pressé par les marchés, c'est 4 à 5 hausses de taux. Si, encore une fois, euh, elle en fait plus, au final, Euh, est-ce que ça change l'équation Ou est-ce que tout dépendra en parallèle de l'ampleur de la réduction de la taille du bilan, qui est aussi un vrai sujet pour les marchés financiers
1: Alors, c'est un vrai sujet, oui et non, euh, parce qu'en fait, oui, ça attire beaucoup d'attention, mais je je rappelle la... Je, peut-être un peu trop, euh, sans doute. Je, je pense que la, la formule de Janet Yellen, euh, en, euh, lorsqu'ils ont commencé à faire ce, ce programme, notamment euh, la, la, la première fois où ils l'ont, ils l'ont mis en place, elle avait dit que ça va être aussi intéressant que de regarder euh, sécher la peinture sur les murs. Ce qui n'est effectivement pas, effectivement pas très passionnant. Et, euh, et je pense qu'ils ont en tout cas aujourd'hui mis en place des outils depuis deux ans pour éviter les problèmes qu'ils ont pu avoir justement la première fois euh, et de pouvoir euh, faire en sorte que le marché absorbe ça de façon assez, euh, assez tranquille. Euh, si jamais ils mettent en place effectivement une réduction de la taille du bilan euh, Enfin une réduction du bilan euh, cette année, même à hauteur de 100 milliards par mois, ça pourrait avoir un effet, euh, en gros, un impact sur le marché qui pourrait être à peu près équivalent, à, à peu près à 30 points de base
0: de hausse de taux, oui, donc ce c'est, qui par rapport à ce ouais. qui
1: est mis en place directement par la hausse de taux est finalement assez euh,
0: assez minime. Okay. Donc on met de côté ça en oui. termes de finalisation, en termes de nombre de hausses de taux, combien peuvent être supportables et au-delà de Combien est-ce que les marchés actions pourraient corriger
1: Bah, Justement, je pense que la Fed, elle, va agir en fonction euh, du niveau de la croissance nominale. Et donc, euh, son son but à elle, c'est d'arriver à faire en sorte de resserrer suffisamment les conditions pour qu'on ait une croissance qui revienne à sa trajectoire précédente sans avoir à heurter cette trajectoire et ne pas qu'elle revienne, elle repasse en dessous. Donc finalement, ils vont vont se faire diriger par les données qui vont sortir. Je pense que c'est un peu la beauté. Oui, à partir du deuxième trimestre, parce que là, les premiers, le premier trimestre, on va encore avoir des chiffres importants sur l'inflation. C'est à partir du deuxième trimestre que ça va commencer à devenir important.
0: Voilà, donc ne dit qu'il y ait besoin de faire cette hausse de taux. Absolument pas. Bon, on suivra tout ça. Merci beaucoup. Explication signée Nicolas Godsman donc responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la Cité. Merci. Merci.